0: Ja. Herr, Herr Herr Mossner, Sie sind gekommen, um den Herrn Messner zu ersetzen. Ja, guten Tag. Ich habe eine Geschichte vorbereitet, er hat mich äh,
1: instruiert, wie ich das tun soll. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie, sehen, der Reporter, wieder sich damals entwickelt haben. Wie das sich damals entwickelt hat. Wie das
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Äh, immer der eine dem anderen und der andere weiß dann auch nicht, um was es gehen wird.
1: Richtig, heute hast du es mal ein bisschen komplizierter gemacht, aber es äh, ist korrekt.
0: Naja, wir, wir müssen ja zeigen, dass das Ganze keine, äh, keine Tonbandaufnahme ist. <lacht> Das ist alles äh, quasi, also jetzt nicht live, aber es ist äh, immer noch eingesprochen. Ja. Wir arbeiten hier nicht mit der Konserve. Ja? Daniel, 330 hm. ist tatsächlich die, die Episodenzahl. Mhm. Was, äh, was meinst du denn dazu? Schöne Zahl, aber wir warten natürlich alle gespannt auf die 333. <lacht> <lacht> ah, was für ein Druck. Naja, ah, Daniel. 329 letzte Woche. Weißt du noch über was wir da gesprochen haben? Mhm. Ja, du hast, du bist auf den Hund gekommen, beziehungsweise
1: wir hast, sind auf den Hund gekommen. <lacht> genau. Du hast uns äh, von des Pudels Kern erzählt
0: und zwar wörtlich. Also des Pudels Kern, ja. Ah, du bist so ein Bildungsbürger, Dani. Ja. Einiges an Feedback haben wir bekommen. Natürlich, weil Hunde. Ich meine, jeder, jeder kennt einen Hund, oder? Kennst du einen Hund? Ja, wir hatten auch mal einen. Ja. Ja, schau, ja. entweder man hat einen oder man kennt einen und ja man mag sie ja auch. Also viele mögen sie. Auf jeden Fall äh, einiges Feedback dazu bekommen und es ist ja ein weiteres Thema gewesen. Die, äh, eine kleine Auswahl hier. Ja. Äh, eine Sache, die äh, ich gleich am Anfang sagen muss, ich habe ja in meiner in meiner Nacherzählung, wie das vielleicht passiert sein hätte können mit der Domestizierung, davon gesprochen, dass es hier Leute geben hat, die in der Eiszeit unterwegs waren und äh, ihre Camps, gehabt haben und Rentiere getötet haben und dann den Wölfen, die so im im Wald vielleicht äh, gelebt haben, die Reste des Rentiers quasi zur Verfügung gestellt hätten. Eine wichtige Sache ist, Wölfe leben nicht grundsätzlich im Wald. Das das äh, das schreiben uns Stefan und Ella. Und zwar äh, leben Wölfe vor allem auch in Feuchtgebieten, Buschland. Uh, Grasland, auch Wälder, aber nicht grundsätzlich. Mhm. Und Philipp schreibt mir auf Twitter, dass es in der Eiszeit im Norden gar keinen Wald gegeben hat.
1: Mhm.
0: <lacht> das heißt, meine Erzählung mit vor im Norden und dann die hat es eher im, im südlichen Teil Europas geben. Das heißt, diese Theorie muss man ein bisschen, muss man ein bisschen abwandeln. Sie haben halt so wahrscheinlich nicht im Wald gelebt, sondern waren irgendwo in Feuchtgebieten <lacht> oder im Buschland. Ja. Also ähm, ja, jetzt während der Eiszeit natürlich Schwierig, aber auf jeden Fall nicht im Wald per se. Und außerdem, auf unserer Website hat Marie eine schöne Diskussion entfacht, beziehungsweise sie hat ein sehr schönes Input geliefert zu, ähm, zu weiteren möglichen Gründen, warum diese genetischen Veränderungen stattgefunden haben könnten. Beim Hund, da gibt es jetzt auch wieder neue Erkenntnisse. Ich äh, will jetzt gar nicht hier nacherzählen, wer sich dafür interessiert. Und es ist sehr interessant, einfach direkt auf unsere website Geschichte FM gehen und dort in dieser Episode findet sich dann in den Kommentaren der Beitrag von Marie und auch weitere Beiträge von Leuten, die darauf Bezug nehmen etc. Also eine sehr schöne ähm, Interaktion, finde ich, die hier stattgefunden hat. Und Martin schreibt mir auch noch äh, bezüglich dieser Aussage von mir äh, gegen Ende, die ich nur so ein bisschen hingeworfen habe, wer hat jetzt wen domestiziert, war es der der Mensch, den den Hund oder der Hund vielleicht sogar den Menschen. Mhm. Und er meint, es gibt tatsächlich diese äh, Theorie, dass sich jene Menschen durchgesetzt hätten die gut mit Hunden konnten. Mhm. Ja, das heißt, der Hund war so ein Vorteil für diese Menschen, dass es sich dann mit der Zeit haben eben immer mehr jene Menschen überlebt, die gut mit Hunden konnten. Und das hat sich dann ähm, evolutionär festgesetzt in diesen Menschen, so dass wir quasi heutzutage programmiert sind, äh, gut mit Hunden zu können. Okay. Das ist äh, eine Theorie, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie sehr das tatsächlich äh, verankert ist in der Wissenschaft oder wie, wie sich das belegen lässt, aber es äh, klingt nicht unplausibel. Ja. Ich. Und eine Sache muss ich auch noch äh, anmerken, und zwar, ähm, ich erwähne ja am Schluss, äh, dass ich mir schon immer überlegt habe, mir einen Mops zuzumachen. Der Mops. Yeah. Ja. Der Mops. Hab ich ähm, und Angela schreibt mir, mir, also mir war das auch bewusst, aber jetzt, äh, ich habe es ich nicht erwähnt. Der Mops ist ist das, was man als Qualzucht bezeichnet. Also das Produkt einer Qualzucht. Die die kurzen Beine und und, äh, die äh, flache Schnauze und und solche Dinge sind dorthin gezüchtet worden. Und ähm, das wirkt sich äh, sehr negativ auf deren Gesundheit aus. Mhm. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten beim beim Atmen, verkrümmte Wirbelsäulen. Also dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich an Mops zulegt. Allerdings ist es auch so, was ich ähm, auch in der Zuschrift erhalten habe, ist, dass es jetzt auch... Ähm, Züchtungen gibt, die dem entgegenwirken. Also dass es dann äh, Möpse gibt mit einer längeren Schnauze zum Beispiel, damit sie sie besser atmen können. Mhm, Verstehen. Ähm, Und noch was anderes. Jemand hat mich auf Facebook auf die jüngste Hunderasse, zumindest in Deutschland, hingewiesen. Okay. Und zwar zwar den Chromvorländer. Mhm. Hat auch ein Foto mitgeschickt von seinem Hund. Und das ist sehr süß. Ich glaube, es ist sogar sein Hund gewesen. Norman hat uns das geschrieben. Und äh, es ist so eine Fox-Terrier-Art. Mhm. Also ähnlich äh, wie, wie der Jack Russell Terrier, der auch ein, ein Fox-Terrier
1: war. Na, verstehe.
0: Gut, genug des Feedbacks. Ja, war eine ganze Menge. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, es ist immer super, wenn wir Feedback kriegen zu solchen Sachen. Und ähm, ja, manche, bei manchen Folgen ergibt sich das, äh, dass mehr Feedback rei- reinkommt als, als bei anderen. Aber ich finde es äh, immer super. Und es ist auch immer super um die um das alles noch zu ergänzen, beziehungsweise auch äh, gewisse Ungenauigkeiten, wie die Sache mit dem Wald klarzustellen. Hm. Schauen wir mal, wie das heute mit der Katzenfolge wird. Ob das äh, ebenso viele Reaktionen hervorruft. Er macht eine Katzen Nein. <lacht> <lacht> Flexibel genug wäre ja. <lacht> das stimmt. <lacht> Gut, Daniel, äh, in diesem Fall würde ich sagen, ich äh, mache das, was du letzte Woche gemacht hast und lehne mich zurück und lausche Deine heute etwas ähm, sonoreren Stimme. Sehr gut. Und freue mich auf deine Geschichte. Richard, am
1: 8. November 1721 Mhm. wurde Katharina Link in Halberstadt, das ist eine Stadt im heutigen Sachsen-Anhalt, mit dem Schwert hingerichtet. okay Für ihr Todesurteil hat der preußische König Friedrich Wilhelm I. persönlich gesorgt. Mhm. Katharina Link war die letzte Frau, die in Europa wegen Unzucht mit einem Weibe hingerichtet wurde. Mhm. Und Richard, wir sprechen heute über das Leben von Katharina Link, die viele Jahre als Anastasius Lagrantinus Rosenstenger gelebt hat, äh, Männerkleidung getragen hat und mit einer Frau verheiratet war. Huh. Und am Ende wurde ihr die Schwiegermutter zum Verhängnis, aber dazu später mehr. Okay. Kennst du die Geschichte um Katharina Link? Ich kenne diese Geschichte nicht. Sehr gut. Beste Voraussetzungen. Mhm. Ähm, Zu Beginn vielleicht noch ein paar Worte zur Quellenlage. Also wir wissen von dieser Geschichte im Grunde nur deshalb, weil es einen Gerichtsprozess gab. Den Ausgang ähm, kennen wir jetzt auch schon. Und einige der Gerichtsakten äh, sind überliefert. Und in diesen Gerichtsakten ist das Leben von Katharina Link recht detailliert beschrieben. Ähm, Man muss sich aber klar machen, dass alle Infos, die von ihr selber stammen, in diesen Akten aus Verhörprotokollen sind. Also das war jetzt keine Autobiografie, die sie da äh, geschrieben hat, sondern das waren eben Verhöre, die mitprotokolliert wurden. Mhm. Wir werden uns daher nachher auch noch genauer anschauen, wie so ein Inquisitionsprozess äh, abgelaufen ist. Weil die Gerichtsbarkeit sich an einigen Stellen doch schon sehr von der heutigen Praxis unterscheidet. Mhm. Aber von Anfang an. Katharina Link wurde 1687 im heutigen Thüringen geboren. Sie war eine uneheliche Tochter, der Vater, der ist uns namentlich nicht bekannt, war ein Soldat und vermutlich hat ihre Mutter wohl eine Zeit lang das Regiment begleitet. Man muss sich das sehr vorstellen, dass so ein Trupp bestand ja nicht nur aus Soldaten, sondern hm. da waren ganz viele andere Personen auch beteiligt und sie war vermutlich eine Marketenderin. Mhm. Das waren Leute, die die Truppen begleitet haben und mit Waren und Dienstleistungen versorgt haben. So wie Mary C. Cole. Ah, richtig,
0: genau, richtig. Die
1: habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht.
0: Es ist auch eines, einer der wenigen, eines der wenigen Male gewesen, dass mir das Wort Marketender unter, oder Marketenderin untergekommen ist. ist mir <lacht> <eingefallen>. <lacht> Sie wächst dann in Glaucher
1: auf, das ist ein Stadtteil von Halle an der Saale. Und dort hat gerade zu der Zeit ein pietistischer Theologe und Pädagoge, der August Hermann Franke, begonnen so ein großes Stiftungswerk zu gründen. Das hat angefangen mit einer Armenschule, dann kam ein Waisenhaus dazu und das ist dann immer mehr gewachsen. Das gibt es heute noch und heißt Frankische Stiftungen. Und ähm, Katharina Link ist dort aufgewachsen in dem Waisenhaus, weil ihre Mutter dort eine Anstellung gefunden hat. Mhm. Und das Waisenhaus war insofern ein, ein großes Glück für sie, weil sie hatte ein Dach über dem Kopf, hat genug zu essen und hat Schulbildung erhalten, was in ihrer Situation als uneheliches Kind einer Marketenderin halt nicht selbstverständlich war andererseits war das Leben dort aber auch geprägt von Beten, Arbeiten und Lernen. Also Freizeit gab es für die Kinder gar keine. Es war eine Sieben-Tage-Woche und es ging sehr streng zu. Da war wirklich jede Minute verplant und die mussten auch stundenlang beten, immer arbeiten und, ähm, und lernen. Also da war da war keine ähm, ja, da war kein Müßiggang. Hm. Vielleicht ist das auch der Grund, dass ihr das so viel war. Sie verlässt nämlich schon recht früh das Waisenhaus und beginnt zu arbeiten. Da war sie knapp 13. Erst bei einem Wagner und das immer wieder bei einem ausgestorbenen Beruf, oder vermutlich gibt es sie vereinzelt ja immer noch, aber Wagner, die haben Holzreide hergestellt mhm. äh, zu Katharina Links Zeiten, also für Kutschen zum Beispiel, und für die haben sie aber auch die Karosserien gebaut. Nach einer kurzen Zeit wechselt sie dann aber ähm, die Arbeitsstelle und arbeitet für einen Knopfmacher und Cartoon Drucker. Äh, damit bezeichnet man das Drucken auf Baumwolle.
0: Ähm, das sind zwei unterschiedliche Tätigkeiten. Mhm. Also, Genau. Knopfmacher ist tatsächlich ein Knopfmacher.
1: Das war eben aber eine Werkstatt. Also in dieser einen Werkstatt war eben ein, ein Mann, der hat als Knopfmacher und Kartondrucker gearbeitet. Hm. So wie ähm, Schlüssel und Schuhe. <lacht> Vielleicht kann man das so vergleichen, ja. <lacht> ähm, sie arbeitet dort eine Weile und mit 15 packt sie dann ihre Sachen und zieht los. Und zwar zieht sie nach Kalbe. Das ist ein Ort, der ist ungefähr 50 Kilometer entfernt. Und sie gibt später an, dass sie dort Freunde hatte, die sie unterstützt haben. Aber das Entscheidende ist, dass sie in Kalbe was macht, was ihr Leben jetzt prägen wird. Sie wechselt nämlich ihre Kleidung, sie zieht Männerkleidung an. Mhm. Und um nicht aufzufallen, hat sie ein Horn mit einem kleinen Loch in die Hose gesteckt, mit dem sie dann im Stehen pinkeln konnte. Mhm. Das wird später noch ein wichtiges Detail. Sie schließt sich jetzt einer Täufergruppe an und die waren, wie es heißt, radikal-pietistisch. Sie hat ja auch eine pietistische Erziehung genossen und prinzipiell ist der Pietismus eine Reformbewegung im Protestantismus. Aber so Leute wie Franke, der dieses Waisenhaus zum Beispiel betrieben hat, die wollten eben die Kirche reformieren. Und die die Radikal-Pietisten waren anders, die lehnen die Kirche als Institution gänzlich ab. Ihr Vorbild sind die Frühchristen, also wo es noch keine klerikale Hierarchie gab und kein Kirchengebäude und so. Mhm. Und bei dieser Gruppe, der sie sich angeschlossen hat, da war es so, dass die Mitglieder sich regelmäßig in ekstatische Zustände versetzt haben und dann haben sie das Wort Gottes empfangen. Und äh, das macht sie auch, also sie ähm, versetzt sich eben in exotische Zustände und ähm, die haben dann eben so so Visionen. Und ähm, dazu passt ganz gut, ähm, für das Jahr 1700, das ja jetzt ansteht, haben sie den Anbruch des tausendjährigen Reiches erwartet. Und in Vorbereitung darauf sind sie jetzt durch die Lande gezogen, um ihren Glauben zu verkünden. Mhm. Und und da ist jetzt Katharina Link auch mit dabei, also sie zieht auch mit durch die Lande und äh, sie erreichen dann schließlich Nürnberg irgendwann. Und hier kommt jetzt der nächste Schritt. Sie lässt sich nämlich in Nürnberg taufen und gibt sich jetzt den neuen Namen Anastasius Lagrantinos Rosenstengel hm. Und der Name ist recht außergewöhnlich, äh, äh, wie der vielleicht aufgefallen ist.
0: Ja, ich war mir nicht sicher,
1: ob damals das so gang und gäbe <lacht> Nee, also der Name deutet schon darauf hin, dass sie auch ähm, so ein bisschen damit gespielt hat. Also hm. ähm, der Mittelname zum Beispiel der Lagrantinos, den gibt es gar nicht, das ist ein Kunstwort. Und der Name deutet auch darauf hin, dass es keine spontane Idee war, sich so zu nennen. Jedenfalls ist Anastasius Rosenstengel, und ähm, das sage ich vielleicht noch dazu, ähm, ich werde jetzt immer, wenn wenn Katharina Link als Frau unterwegs war, sich als Frau zu erkennen gegeben hat, werde ich sie als sie bezeichnen. Und wenn, wenn er als Anastasius Rosenstengel unterwegs war, eben als Mann und als Mann gekleidet war, dann werde ich von ihm sprechen. Jedenfalls, ähm, Anastasius Rosenstengel ist als Prophet jetzt unterwegs. Es kommt dann allerdings zu Schwierigkeiten äh, in Nürnberg, weil es ist so, eine seiner Eingebungen ist dann, dass dass er zu einem Kaufmann sagt, dass er übers Wasser gehen kann. Und was passiert? Der Kaufmann probiert es, er trinkt beinahe und ähm, die Gruppe wird dann der Stadt verwiesen. Mhm. Sie ziehen weiter nach Köln, wo er dann aber recht fluchtartig die Gruppe verlässt. Wir wissen aber nicht so wirklich warum, ob es Streit gab oder ob es irgendwie andere Gründe gab. Jedenfalls, ähm, Anastasius Rosenstengel zieht weiter ins Sauerland, wo er dann für einen Bauern arbeitet als Knecht. Ähm, Der entlässt ihn aber im Winter wieder, weil es keine Arbeit mehr gibt. Und so macht sich jetzt Rosenstengel wieder auf den Weg nach Halle zu seiner Mutter. Und Richard, welche Karrieremöglichkeiten gibt es noch, wenn man in der frühen Neuzeit weg wollte von zu Hause? Puh, äh, ins Militär. Richtig, äh, das Militär. Ähm, Es waren... Ja, ich soll man sagen, gute Zeiten für Söldner. Es mhm. hat gerade der Spanische Erbfolgekrieg getobt, von 1701 bis 1714. Da, da geht es darum, dass der letzte spanische Habsburger Karl II. von Spanien, der stirbt, kinderlos und, beginnt jetzt, und es beginnt jetzt ein Krieg um seine Thronfolge. Und er nennt sich jetzt Anastasius Bäuerlein und lässt sich anwerben, 1705 für die Truppen des Kurfürstentubs Hannover. Und äh, dieses Kurfürstentum äh, war Teil der Hager Großen Allianz. Das war ein Bündnis im spanischen Erbfolgekrieg gegen den französischen König.
0: Mhm.
1: Und Anastasius Beuerlein war jetzt Musketier, also er war ein einfacher Soldat, ein einfacher Fußsoldat. Musketiere ähm, haben sie einfach so geheißen, weil ähm, die waren mit Musketen bewaffnet. Mhm. Äh, Musketen sind so lange, schwere Gewehre. Und ähm, dieses Regiment hatte 125 Soldaten und um in dieser Gruppe eben nicht aufzufallen, ähm, hat dann Anastasius Rosenstengel oder Bäuerlein nicht nur ein Horn benutzt, um im Stehen pinkeln zu können, sondern hat sich auch mit Leder und mit Schweineblasen einen Penis gebastelt ähm, und dann mit einem Lederriemen äh, sich umgebunden. Mhm. Und 1708, also da ist er jetzt drei Jahre lang im Militärdienst, desertiert er mit zwei Kameraden. Ähm, Heimlich verlassen sie die Kompanie und... Es stand nämlich eine Schlacht an und sie haben befürchtet, dass sie da sehr leichtfertig in den Tod geschickt werden. Sie kommen aber nicht weit und werden wieder eingefangen. Und Richard, was war die Strafe fürs Desertieren? Ja, der Tod. Richtig, äh, Deserteure wurden zum Tode verurteilt und dieses Schicksal blüht jetzt auch Anastasius Bäuerlein. Er wird zum Tode durch den Strang verurteilt. Im Juni 1708 ist es soweit, es wurden Galgen aufgebaut, die drei wurden zum Richtplatz geführt. Der erste der drei Deserteure wird hingerichtet und als nächstes sollte jetzt Bäuerlein drankommen. Du fragst dich, natürlich gebannt, Richard, endet hier schon unsere Geschichte?
0: Ähm, naja, da hätte ich schlafen müssen am Anfang, als zu mir angefangen, dass die Geschichte zu erzählen, <lacht> wenn ich wirklich davon ausging, dass das jetzt fertig sein könnte. Also ich würde sagen, nein.
1: Ähm, Bäuerlein bittet jetzt nämlich darum, noch ein letztes Wort mit dem Pfarrer wechseln zu dürfen. Und der Pfarrer geht zu ihm und Bäuerlein sagt... Ich bin ein Mädchen, geboren in Halle in Sachsen und stamme von sehr anständigen Leuten. Und Bäuerlein bittet jetzt aber den Pfarrer darum, das nicht zu verraten, damit ihre Eltern nicht von ihrem Leben als Mann und ihrem unehrenhaften Tod als Deserteur erfahren. Mhm. Und äh, das war ein sehr geschickter Schachzug, weil was macht der Pfarrer? Der hält sich natürlich nicht dran. Der geht sofort zu den Offizieren und meldet, was Bäuerlein ihm gerade erzählt hat. Mhm. Daraufhin wird das Ganze überprüft und schließlich die Hinrichtung ausgesetzt. Es schließen sich jetzt daran noch 16 Wochen Haft an, aber schließlich ähm, folgt dann die Entlassung. Ja, es war, es war sehr knapp. Also k- knapper hätte es fast nicht sein können. Mhm. Und falls du jetzt denkst, okay, Glück gehabt, ähm, es, es geht jetzt äh, genauso abenteuerlich weiter. Weil was macht äh, Bäuerlein anschließend oder Rosenstengel? Er schließt sich dem nächsten Regiment an, lässt sich dort anwerben, hat also immer noch nicht genug vom Soldatenleben. Mhm. Diesmal ist es ein preußisches Regiment und dort wird er aber nach einem Jahr als Frau erkannt und deshalb wird er dann entlassen und äh, zurück nach Halle geschickt. Mhm. Dort angekommen, zieht er aber sofort wieder los, diesmal nach Wittenberg, wo er sich einer polnischen Söldnertruppe anschließt unter dem neuen Namen Lagrantinus Wannich. Die ziehen jetzt nach Belgien, ähm, wo er dann... 1710 in der Nähe von Brüssel von französischen Soldaten gefangen genommen wird. Ihm gelingt die Flucht, er nimmt wieder einen neuen Namen an, diesmal Cornelius Hubsch und er schließt sich diesmal einem hessischen Regiment an.
0: Hm, hat er bald alles durch.
1: Genau. Also, <lacht> ja, also das waren eben klassische Söldner. Ne? Also die haben sich jetzt nicht ähm, besonders um die ähm, politische Lage drumherum gekümmert. Ja, ja. Es ist aber so, hier endet jetzt auch wirklich die Militärkarriere, Hubsch gerät nämlich in einen Streit. Wir wissen nicht, worum es in diesem Streit ging, aber es kommt zu einer Prügelei. Und Hubsch wird zu einem Spießrutenlauf verdonnert. Und weißt du, wie so ein Spießrutenlauf abgelaufen ist? Nicht im Detail, nein. Also es ist auch so, die Soldaten haben eine Gasse gebildet und der Verurteilte muss dann mit freiem Oberkörper und zusammengebundenen Händen langsam da durchlaufen und wird währenddessen mit äh, Ruten auf dem Rücken geschlagen. Hm. Das war äußerst brutal und hinzu kam, dass Hubsch ja befürchten musste, als Frau erkannt zu werden, weil er Spießrutenlauf mit freiem Oberkörper absolviert werden musste. Mhm. Und äh, deshalb ähm, versucht Hubsch zu fliehen, also es gelingt ihm auch, er flieht, hat aber jetzt wirklich genug vom Soldatenleben, geht zurück nach Halle und lebt dort für die nächsten Jahre, zunächst wieder als Katharina Link. Mhm. Und Link war jetzt aber so etabliert in Halle, also ist er dort auch aufgewachsen und hat dort gearbeitet, dass es auch toleriert wurde, dass sie jetzt immer öfter ähm, Männerkleidung getragen hat. Mhm. Und es wurde so lange toleriert, bis es zu einem Zwischenfall kam. Und dieser Zwischenfall hat wieder mit Soldaten zu tun. Es war nämlich so, dass ein Regiment durch Halle gezogen ist, um Soldaten anzuwerben. Und äh, weißt du, wie das Anwerben von Soldaten funktioniert hat? Nein.
0: So ein bisschen wie bei, ähm, wie bei Matrosen auch. Ah, wie die, wie die Pressgangs, die, die die Leute zoffen gemacht haben und dann ins Lager geschleckt haben oder aufs Schiff.
1: Ja, genau. Also so war das ähm, bei den Soldaten hier auch. Es war häufig recht brutal. Also die wurden auch gezwungen zu unterschreiben. haben auch potenzielle Soldaten betrunken gemacht. Und es ist in dem Fall so, dass Rosenstängel in die Hände dieser Werber gerät. Hm. Und weil er auf keinen Fall wieder zurück zum Militär will, gibt er sich jetzt als Frau zu erkennen. Mhm. Die Soldaten lassen, äh, lassen sich aber nicht darauf ein und deshalb holt Rosenstengel den Franke dazu und ähm, noch andere Honorationen der Stadt. Und diese Intervention funktioniert zwar einerseits, aber sie hat einen hohen Preis. Ähm, es wird nämlich jetzt eine offizielle Untersuchung durchgeführt, bei der sie zu dem Schluss kommen, dass Katharina ähm, Link eine Frau ist. Sie mhm. muss also nicht zum Militär, aber es ist jetzt natürlich ein großes Thema in der Stadt. Und weil es dieses Untersuchungsergebnis gab und äh, die Autoritäten äh, in der Stadt sich damit beschäftigt haben, haben die es jetzt nicht mehr zugelassen oder nicht mehr akzeptiert, dass sie mehr in Erklärung trägt. Mhm. Und das ist jetzt für sie oder für ihn der Moment, die Stadt zu verlassen, ähm, weil, weil Rosenstrenger nicht mehr bereit ist, als Frau zu leben. Er verlässt jetzt also Halle und geht nach Halberstadt. Das ist knapp 100 Kilometer entfernt. Und... Er findet Arbeit bei einem Strumpfwirker, der nächste ausgestorbene Beruf. Was glaubst du, Richard, hat einen Strumpfwirker gemacht? Ein Strumpfwirker hat Socken gestopft. Ähm, nicht nur gestopft, sondern hat sie auch hergestellt. Okay. Also Strümpfe, Socken, Handschuhe, solche Dinge hat ein Strumpfwirker äh, hergestellt. Verstehe. Und in Halberstadt lernt Rosenstengel jetzt jemanden kennen, nämlich Katharina Mühlhahn. Die beiden verlieben sich und äh, sie beschließen zu heiraten. Im September 1717 ist es soweit. Anastasius Rosenstengel und Katharina Mühlhahn werden getraut und was Rosenstengel noch nicht weiß ist, dass diese Hochzeit äh, letztlich sein Todesurteil war. Mhm. Es ist allerdings so, dass die Schwiegermutter, ebenfalls eine Katharina, das ist ein bisschen komplizierter, also die Mutter ist die Katharina, also die Schwiegermutter ist die Katharina Eichsfelder. Und die war wohl von Anfang an skeptisch. Und sie hat Rosenstengel noch in der Verlobungszeit zur Rede gestellt und hat einen Beweis verlangt, dass er ein Mann ist. Mhm. Und er sagt klar, ich bringe ähm, gern einen Beweis, aber äh, ich werde nur vor der zukünftigen Braut meine Männlichkeit vorführen. Mhm. Die ähm, Schwiegermutter lässt sich drauf ein und ja, sie heiraten. Und die Ehefrau, also Katharina Mühlhahn, hat später zu Protokoll gegeben, dass sie es nicht gemerkt hat, obwohl sie vier Jahre lang verheiratet waren. Das Gericht glaubt ihr das aber nicht. Wir werden nachher noch genauer darüber sprechen, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Aber zunächst schauen wir uns mal die Ehe an, wie es denen so ging. Die Ehe verlief nämlich recht wechselhaft. Es gab recht bald einen heftigen Streit, weil Rosenstengel große Teile ihres Hausrats verkauft hat, um an Geld zu kommen. Das Ganze hatte wohl ungefähr die Höhe eines Jahreseinkommens eingebracht und er hat dafür einfach ihre Aussteuer verkauft, Hm. also die Aussteuer der der Ehefrau. Hm. Die Schwiegermutter, die ohnehin ja schon nicht so gut auf ihn zu sprechen war, war jetzt wohl recht erzürnt und drängt jetzt ihre Tochter drauf, sich scheiden zu lassen. Hm. Und die Tochter zieht auch tatsächlich wieder bei der Mutter ein und wie reagiert Rosenstengel? Er geht zum Pastor und verlangt, dass seine Frau zu ihm zurückkehrt. Der wird aber jetzt skeptisch und hakt nach und bekommt Nachricht aus Halle, dass Rosenstengel eigentlich eine Frau wäre. Und er konfrontiert Rosenstengel damit, zeigt ihn aber nicht an. Und was glaubst du, wie reagiert Rosenstengel auf diesen Vorwurf? Er ähm, äh, streitet ab. Ja, also er streitet ab, aber er reagiert noch weiter drauf, nämlich er beschließt jetzt aus Halberstadt zu fliehen hm. und bittet seine Frau mitzukommen. Und sie geht tatsächlich mit, also... Sie lässt sich darauf ein, obwohl sie ja eben gerade noch bei ihrer Mutter gewohnt hat und wieder ausgezogen ist. Aber das war der Moment für sie, wo sie sich halt für Rosenstängel entscheidet, weil das wäre der Moment gewesen, wo sie auch eigentlich locker hätte eine Scheidung wahrscheinlich durchdrücken können. Ja. Yeah. Zurück nach Halle zu gehen war jetzt für rosenstengel aber keine Option, weil er jetzt verheiratet und ähm, dort kannte man ja auch seine Geschichte ähm, und so ziehen die beiden jetzt durch die Lande und betteln. Betteln allerdings wurde zu der Zeit immer stärker kriminalisiert und verfolgt in dieser Zeit. Und deshalb beschließen die beiden, sich nochmal zu trennen. Katharina Mühlhahn soll zurück nach Halberstadt zu ihrer Mutter und Anastasius Rosenstengel sucht derweil nach einem Auskommen und wenn er was gefunden hat, dann holt er seine Frau zurück. So war der Plan. Mhm. Seine erste Station ist Hildesheim. Und da beginnt er jetzt mit einem, wie soll ich sagen, äh, neuen Geschäftsmodell. Ähm, Er lernt nämlich einen katholischen Pater kennen. Und dieser Pater verspricht, ihn zu unterstützen, wenn er zum Katholizismus übertritt. Mhm. Und ähm, Rosenstengel macht sich jetzt auf nach Halberstadt, um seine Frau zu holen, muss aber wiederum erst an der Schwiegermutter vorbei, die jetzt nochmal einen Beweis für seine Männlichkeit verlangt. Ja. Rosenstängel pinkelt jetzt vor ihren Augen im Stehen ähm, mit dem Horn und die Schwiegermutter ist erstmal wieder beruhigt und, und lässt es gelten und ähm, ja, lässt dann auch ihn mit ihrer Tochter ziehen. Mhm. Und äh, der Pater in Hildesheim, der vermittelt sie zu einem Kloster in Münster, in das Jesuitenkolleg St. Petri in Münster. Und er klopft dort an und sagt: Naja, ich bin ein armer Sohn von Täufern und ich bin in Sorge mein Sehenhei. Und deshalb werden die beiden aufgenommen und bekommen Arbeit und Unterricht im katholischen Glauben. Mhm. Und äh, sie bleiben dort fast ein Jahr. Es geht ihnen halt auch gut dort. Ne? Also sie haben Arbeit dort, ähm, sie äh, sind gut versorgt, aber es läuft halt jetzt trotzdem darauf hinaus, dass beide sich taufen lassen müssen, also katholisch taufen lassen müssen. Das passiert jetzt auch, sie werden getauft und nochmal vermählt. Und er nimmt jetzt den Namen an, Johannes Lagrantinus. Mhm. Katharina Mühlhahn, also die Ehefrau, hatte aber wohl Probleme jetzt mit dem Konfessionswechsel, in den sie da jetzt ihr Mann reingequatscht hat. So ein Konfessionswechsel war in damaliger Zeit natürlich deutlich schwieriger, weil, man muss sich vorstellen, der Dreißigjährige Krieg war gerade erst vorbei.
0: Mhm. Und, äh, ja, ey, du, du, du bist du es nicht nur darum, was du glaubst, sondern auch, wem, wem du dich zugehörig fühlst und wo deine Loyalitäten liegen und solche Dinge. Genau. Und äh, deshalb war dieser Konfessionswechsel für,
1: die, für Katharina Mühlhahn jetzt schon auch ein, ein Problem. Und deshalb geht man wohl in der Forschung auch davon aus, dass das der Zeitpunkt ist, wo sie an der Ehe äh, auch tatsächlich zweifelt. Mhm. Für die Jesuiten ist jetzt ja die Arbeit erledigt nach der Taufe. Ähm, die beiden müssen das Kloster wieder verlassen. Es beginnt wieder eine Zeit der Entbehrungen, in der sie jetzt wieder nicht wissen, wohin. Und äh, sie finden auch keine Arbeit. Und deshalb machen sie es wieder so. Katharina ähm, Mühlhahn geht zurück nach Halberstadt zu ihrer Mutter. Und ähm, Rosenstengel sagt, er holt sie dann zurück, wenn er weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und er macht jetzt wieder denselben Trick. Diesmal geht er nach Helmstedt, ähm, sucht dort einen Pastor auf und ähm, bittet ihn, ihn, in den Protestantismus einzuführen. Also... Der Konfessionswechsel, den macht er jetzt im Grunde zu seinem Geschäftsmodell. Mhm. Und es funktioniert wieder. Also er kommt in einem Kloster unter und nach einigen Monaten wird er wieder getauft. Es ist inzwischen jetzt seine vierte Taufe. Und diesmal erhält er aber von seinem Paten, also es gibt so ein Patengeld, bekommt er 25 Reichstaler. Die Hälfte bekommt er gleich und den Rest hat dann der Pfarrer verwahrt und Rosenstengel sagt, ja, er geht jetzt zurück nach Halberstadt, holt seine Frau und die lässt sich dann ebenfalls taufen und dann bekommt er den Rest und sie planen dann auch in Helmstedt zu bleiben. Rosenstengel, jetzt also zum vierten Mal getauft, inzwischen protestantisch, macht sich auf den Weg nach Halberstadt, will seine Frau holen und jetzt eskaliert die Situation aber mit der Schwiegermutter. Es kommt zu einem heftigen Streit. Katharina Eichsfelder wirft ihm vor, wie sie es schon öfter jetzt gemacht hat, kein Mann zu sein. rosenstengel wehrt sich zwar gegen den Vorwurf, es kommt aber zu einem Handgemenge. Und an diesem Handgemenge war nicht nur Katharina Eichsfelder beteiligt, denn es gelingt ihnen, rosenstengel festzuhalten, ihn zu fesseln und mit dem Degen schlitzen sie ihm die Hose auf. Und sie entdecken jetzt ein Horn und ein Lederdildo, den er mit einem Riemen am Körper befestigt hat. Mhm. Und das war jetzt genau der Beweis, nachdem Katharina Eichsfelder gesucht hat. Sie nimmt horn dildo an sich und bringt es zum Gericht und zeigt Rosenstängel an.
0: Mhm.
1: Und vermutlich, ähm, wenn man sie nachher nochmal gefragt hätte, war das ein bisschen, ähm, war sie mit der Entscheidung nicht mehr so ganz glücklich, weil sie hat nicht bedacht, dass sie damit auch ihre Tochter in Lebensgefahr bringt. Mhm. Ähm, denn es wird nicht nur rosenstengel verhaftet, sondern auch ihre Tochter Das Vergehen, das beiden vorgeworfen wird, ist Sodomie und Sodomie wurde eben mit dem Tode bestraft. Und ich wollte schon länger mal was zum Thema Gerichtsverfahren machen, Richard, und das bietet sich jetzt sehr gut an. Es gibt nämlich einige gravierende Unterschiede zwischen modernen Gerichtsverfahren und denen in der frühen Neuzeit. Mhm. Das Ganze wurde nämlich geregelt durch sogenannte Kriminalordnungen oder Gerichtsordnungen. Das ist noch nicht so viel anders, es ist heutzutage auch so, dass es eben Strafprozessordnungen gibt. Mhm. Das war damals auch so und für das Heilige Römische Reich war zentral die Constitutio Criminalis Carolina, also die sogenannte peinliche Gerichtsordnung von Kaiser Karl V. aus dem 16. Jahrhundert. Peinlich in dem Fall nicht wegen beschämen, sondern vom lateinischen Wort für Pöner, also Strafe. Yeah. Für das Habsburgerreich Reich übrigens, falls es dich interessiert, Richard, war zentral die Constitutio Criminalis Theresiana, ein Hm. Strafgesetzbuch, das unter Maria Theresia erlassen worden ist. Einer der entscheidenden Unterschiede zu gegenwärtigen Gerichtsverfahren ist, dass es keine freie Beweiswürdigung gab. Kannst du dir vorstellen, was eine freie
0: Beweiswürdigung bedeutet? Äh, Naja, dass du im Zuge des Prozesses irgendwie noch äh, Zeugen laden kannst oder sonst wie oder Beweise für deine Unschuld oder Schuld oder sonst wie anführen kannst jein, also es geht schon direkt auch um die Einschätzung der
1: der Beweise. Also freie Beweiswürdigung heißt, dass Richterinnen und Richter können in einem modernen Verfahren nach ihrer freien Überzeugung entscheiden, ob sie etwas als bewiesen ansehen oder nicht. Okay. Das heißt, nach der peinlichen Gerichtsordnung gab es nur zwei Wege, einen Täter oder eine Täterin zu überführen. Das eine war das Geständnis Mhm. oder die Aussage von zwei unmittelbaren Tatzeugen. Okay. Das heißt, was nicht möglich war, war sowas wie ein Indizienprozess. Ja, Und und deshalb ist es auch so, dass das Ziel von so einem Inquisitionsprozess immer das Geständnis war. Und Königin der Beweise, also Regina Probationum, war das freiwillige Geständnis. Mhm. Es gab natürlich noch viel, viel mehr Unterschiede. Also das bekannteste natürlich ist die Folter. Und was auch noch ein ein gravierender Unterschied ist, dass der regierende Fürst am Ende das letzte Wort hat. Und es dann auch kein Berufungsverfahren mehr gibt. Mhm. Ähm, Insgesamt ist es aber auch, das Verfahren insgesamt lief natürlich auch anders ab. Also die Details besprechen wir eher mal, glaube ich, in einer anderen Folge. Ähm, Sprechen wir mal aber lieber jetzt mal über diesen Fall. Was Mhm. den beiden vorgeworfen wird, ist Sodomie. Und die wurde mit dem dem Tod auf dem Scheiterhaufen bestraft.
0: Und äh, weißt du, was unter Sodomie alles fällt? Ähm, Also ich glaube, der Begriff hat sich ziemlich gewandelt in den letzten Jahrhunderten, oder? Genau, ja. Also ähm, im Grunde alles, was irgendwie... äh, So ziemlich, eh fast alles drin, außer der normale Geschlechtsverkehr, oder? Ja, nicht nur das, ähm, nicht nur der normale
1: Geschlechtsverkehr, sondern der herkömmliche Geschlechtsverkehr. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass Sodomie sich jetzt äh, sehr stark verengt hat. Im Grunde genommen bezeichnet es heute nur noch ähm, Sex mit Tieren. Mhm. Aber damals war, also in der frühen Neuzeit, ist unter Sodomie alles gefallen,
0: was ähm, jede sexuelle Handlung, die nicht auf Fortpflanzung gezielt hat. Ja. Also ich glaube zum Beispiel äh, noch irgendwie im 20. Jahrhundert ist ja, äh, hat er ja Sodomie auch Analsex bezeichnet. So. Genau, ja. Also ähm, Analsex,
1: ähm, Oralverkehr, das ist alles äh, in dem Fall, äh, zählt unter Sodomie. Ja. Und es beginnt jetzt ein wochenlanges Verhör und Katharina Link erzählt sehr ausführlich ihre gesamte Lebensgeschichte in diesem Verhör. Sie ist also geständig. Und was sie da erzählt, ist auch letztlich die Basis dessen, was wir über sie wissen. Ähm, im Gegensatz dazu verliefen jetzt die Verhöre mit der Ehefrau, also mit Katharina ähm, Mühlhahn, ganz anders. Da ging es nämlich jetzt um die Frage, wusste sie, dass ihr Mann eine Frau ist und wenn ja, ab wann? Und sie Mhm. sagt natürlich, nee, ähm, ich weiß es nicht, weil woher hätte sie es auch wissen sollen? Ich habe ja vorher noch nie einen nackten Mann gesehen. Also Mhm. woher hätte sie auch wissen sollen, dass ein Mann nicht so aussieht? Und ähm, das Verfahren zieht sich jetzt dann über einige Monate hin. Ähm, was man nicht vergessen darf, die beiden waren im Kerker eingesperrt, mit schweren Eisen angekettet und wurden äh, eher schlecht versorgt. Mhm. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass diese Haftzeit einfach auch äh, deutliche Spuren hinterlassen hat bei den beiden. Ja. Alle Fälle, wo es um Leib und Lebensstrafen ging, mussten am Ende noch dem König, also in dem Fall Friedrich Wilhelm I., vorgelegt werden. Und der hat wiederum diese Fälle dann einem Gremium vorgelegt, also einem Kriminalrat. Und die schauen sich jetzt also diesen Fall an und das ist sehr interessant, weil die sind sich nicht einig, wie sie den Fall bewerten sollen und machen zwei Urteilsvorschläge. Mhm. Der eine Urteilsvorschlag ist Tod durch das Schwert. Da gibt es eine leichte Mehrheit dazu, aber sie können sich eben nicht so richtig darauf einigen. Deshalb gibt es noch einen zweiten Vorschlag, weil es wird in Frage gestellt, ob es denn überhaupt Sodomie war. Weil es war überhaupt kein Penis im Spiel. Mhm. Und sie sagen zu dem Dildo, es Es kann keine wirkliche Soromiterei mit einem leblosen, ledernen Instrument begangen werden. Mhm. Man sieht daran jetzt nämlich an diesem diesem uneinigen Kriminalrat, dass sich die Bewertung von Sexualität verändert hat im 18. Jahrhundert. Am Ende dieser Entwicklung geht es nämlich nur noch um die Frage nach dem Samenerguss. Und deshalb Mhm. wird auch später Homosexualität bei Männern und bei Frauen anders bewertet. 100 Jahre zuvor war das nämlich noch nicht der Fall. Da wurde Sex zwischen, Fra- zwischen zwei Frauen ebenfalls äh, als Sodomie bewertet und dieses Verfahren hier zeigt jetzt den Wendepunkt dieser Entwicklung, weil beide Positionen noch vertreten werden, fast gleich stark sind. Für mhm. die einen ist es ganz klar Sodomie, für die anderen eben nicht mehr, weil kein Penis und keine Ejakulation. Ja, ja. Im preußischen Strafgesetzbuch von 1851, dann also nochmal so 100 Jahre später, da ist es dann tatsächlich so, dass Sex zwischen zwei Frauen nicht mehr erwähnt wird und deshalb auch nicht mehr strafbar war. Wie auch in dem Fall, also es kam zu keiner Ejakulation, also schlagen einige dieser Räte vor, es sollte auch keine Todesstrafe verhängt werden. Und für Katharina Link schlagen sie vor eine Prügelstrafe und ein lebenslanges Zuchthaus.
0: Mhm.
1: Für die Mühlhahn schlagen sie vor drei Jahre Zucht- oder Spinnhaus und dann Landesverweis. Das Ganze landet jetzt beim zuständigen Staatsminister für Justiz und der gibt es jetzt zur Abstimmung in den sogenannten Geheimen Rat und das war das Regierungsgremium im Grunde. Die schließen sie jetzt auch dem Kriminalgremium an und danach sollte es jetzt also so sein, Link sollte eine Prügelstrafe bekommen und dann ihr Leben in einem Zuchthaus verbringen und ähm, die Mühlhahn sollte, äh, da haben sie den Vorschlag sogar nochmal abgemildert, ähm, da sollte der Landesverweis sogar ähm, gestrichen werden. Also die sollte noch drei Jahre in einem Zucht- oder in einem mhm. Spinnhaus verbringen. Mhm. Ja, Das übliche Prozedere war jetzt, dass es dem König vorgelegt wird, der sollte unterschreiben und damit äh, wäre die Sache dann erledigt gewesen oder geregelt gewesen. Anfechten kann man das dieses Urteil oder konnte man das Urteil eines äh, Königs dann nicht mehr. Mhm. Das ganze Verfahren zieht sich übrigens jetzt inzwischen schon seit eineinhalb Jahren. Also die sind jetzt seit eineinhalb Jahren äh, in, in, im Kerker. Aha. Und was macht der König, also Friedrich Wilhelm I., der unterschreibt nicht. Der lässt sich Zeit. Aha. Die ähm, Halberstädter schreiben schon jetzt an, schreiben schon nach Berlin und sagen so, hier die, die Kerkerhaft, die kostet uns hier täglich Geld. Wir bitten um eine Entscheidung. Und der König sagt am Ende, das Urteil ist ihm zu milde und bittet sein, bittet den Kriminalrat oder bittet den Geheimen Rat, das nochmal nachzuschärfen. Und wie es ausgeht, weißt du schon, weil, ich's in, weil ich mhm. so in die Folge eingestiegen bin. Katharina Link wurde mit dem Tod durch das Schwert verurteilt und bei der Mühlhahn blieb es bei der milden Variante. Also nach drei Jahren Zucht und Spinnhaus wurde sie freigelassen. Mhm. Und so wurde jetzt Katharina Linke hingerichtet und es wurde ihr ein christliches Begräbnis verwehrt, obwohl eigentlich ähm, das Gericht und auch das Regierungsgremium eigentlich äh, auf die Todesstrafe verzichten wollten. Es war tatsächlich jetzt noch der der König, der die harte Strafe durchbringen wollte. Mhm. Und jetzt klärt sich auch auf, warum sie die letzte Frau war in Europa, die ähm, wegen Unzucht hingerichtet wurde, weil eben später das nicht mehr unter Sodomie gefallen ist. Mhm. Zum Schluss vielleicht noch kurz ein Thema. Es drängt sich jetzt natürlich auf, einen aktuellen Bezug zu machen. Also zu fragen, ob man Katharina Link als queer bezeichnen kann oder als transsexuell. Mhm. Kann man natürlich und es spricht ja auch einiges dafür. Sie hat ja einen großen Teil ihres Lebens als Mann gelebt. Äh, Trotzdem muss man halt auch aufpassen, weil zum einen haben wir von ihr keine Aussage darüber, wie sie ihre Geschlechtszugehörigkeit äh, gesehen hat. Mhm. Und zum anderen liegt wie so oft das 19. Jahrhundert zwischen uns. Und da wurde halt, also im 19. Jahrhundert wurde unsere Vorstellung von Geschlecht und den Geschlechterrollen wesentlich geprägt. Ja, ja. Das heißt, für sie hat Weiblichkeit oder Männlichkeit was anderes bedeutet als für uns heute. Und wir können einfach nicht einfach so unsere Vorstellungen von äh, Geschlecht auf sie und ihre Zeit übertragen.
0: Ja, Na, das ist, ähm, ist auch tatsächlich was, was, ich mir, äh, was mir ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, als du die Geschichte erzähltest von ihr, äh, beziehungsweise dann ihm und, und seiner Frau wo man sich dann so fragt, hm, ist das jetzt, ist das jetzt eine lesbische Beziehung gewesen oder nicht, ja, ähm, oder ist war der jetzt ein Mann mit einer Frau zusammen oder war eine Frau, die sich als Mann gekleidet hat, mit einer Frau zusammen? Und tatsächlich ist es so, dass das in diesem Zusammenhang eigentlich gar nicht von Belang ist, oder? Also wenn es um die Beziehung zwischen den beiden geht. Das ist ist nämlich der entscheidende Punkt, auf den ich jetzt auch hinaus wollte.
1: Ähm, Es gibt ein sehr gutes Buch zu dem Thema von Angela Steidele. Das heißt In Männerkleidern, das das verwegene Leben der Katharina Margarita Link alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel. Und das ist auch deshalb sehr spannend, weil, weil in diesem Buch ein sehr ausführlicher Anhang dabei ist mit Auszügen aus den Gerichtsakten. Und da macht Steidele nämlich eine Perspektive auf, die ich sehr spannend finde. Sie sagt nämlich, entscheidender als die Frage, ob queer oder nicht queer, ist doch eigentlich, was das für das Leben für Katharina Link an Veränderungen und Möglichkeiten Mhm. gebracht hat. Und da gibt es so einiges. Also zum Beispiel ja, hat sie dadurch viel mehr Berufsmöglichkeiten und Freiheiten gehabt. Also dieses Umherziehen durch durch die Lande, auch das Leben als Soldat zum Beispiel, das wäre einem als Frau nicht möglich gewesen.
0: Ja, also tatsächlich auch... Ähm, Möglichkeiten. Ja? Genau. Nicht nur viel mehr, sondern äh, als, als die, also die Tochter einer, einer Marketenderin, das, da hat sie eh nicht viel machen können. Also Und tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, es eröffnen sich dann natürlich ganz andere Welten. Ja? Genau.
1: Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, Jetzt mal angenommen, das war eine lesbische Beziehung, wie du es jetzt auch gerade schon gefragt hast. Die einzige Möglichkeit, die sie damals gehabt hätte, offen mit einer Frau zusammenzuleben, wäre gewesen, sich als Mann zu kleiden. Ja. Und das ist eben auch eine eine Möglichkeit, die sich für sie dadurch auftut. Ja, ja, Richard, genau. Und das war meine Geschichte über Katharina Link bzw. Anastasius Rosenstengel, die letzte wegen Sodomie hingerichtete Frau in Europa, die als Prophet unterwegs war, als Soldat in diversen Truppen gedient hat, viermal getauft wurde, zweimal dieselbe Frau geheiratet hat und am Ende von Friedrich Wilhelm I. persönlich zum Tode verurteilt wurde.
0: Ha, huh. Ja, das ist eine Lebensgeschichte. Wahnsinn, ne? Also... Die, aber ich finde das äh, mit, dem, mit dem Taufen zum Beispiel, ja. also das finde ich so gescheit. <lacht> <lacht> also die, äh, das tatsächlich als, als, ein, äh, als eine Möglichkeit zu sehen, äh, das Auslangen zu finden. Ja. Ja. So ein bisschen ausspielen diese, diese ganzen Strukturen äh, gegeneinander auch ein bisschen. Ja, genau. Ja. Ähm,
1: und deshalb finde ich auch diese Geschichte so wahnsinnig spannend, weil wir lernen halt so viel über, über das 17., 18. Jahrhundert. Also es passiert einfach ähm, so wahnsinnig viel in diesem, in diesem Leben und wir erhalten ja oft auch so die vormoderne Gesellschaft für so wenig mobil und so und man sieht einfach daran, dass, es, dass diese Gesellschaften schon deutlich ähm, flexibler
0: waren, als wir es vielleicht äh, uns vorstellen. Ja, für andere Art flexibel. Also, ich würde sagen, flexibel auf Art, wie wir es uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Ja, oder so, genau, ja. Also, weil es tatsächlich einfach auch so, ähm, so eine andere Lebenswelt ist. Ja, und, genau. Also, eine Lebenswelt, die natürlich alles prägt und die dann auch die die Wahrnehmung der Leute prägt und die nicht nur aus dem Rein, also, ich kann man vorstellen, auch einfach, dass es, also es macht ja was mit deinem Hirn, ja wenn du ständig solchen Strukturen ausgesetzt bist. Ja. Und, ähm, Deswegen, warum Leute unter bestimmten äh, Umständen wie agieren in so einer Zeit, wir haben zwar Aufzeichnungen aus dem um, aus Gerichtsprotokoll und das ist sogar ja was, wo man auch glücklich sein kann drüber, dass wir die haben. Ja, weil in so Details und so weiter das äh, vermittelt kriegen ist eh selten. Aber wir, wir können uns nicht reinversetzen in die, in, in die Menschen selber und warum sie solche Dinge machen, weil wir einfach nicht in dieser Struktur leben, die einen so beeinflusst hat. Ja,
1: ja genau. Und man muss sich wirklich klar machen, gäbe es, diesen Gerichts, gäbe es dieses Gerichtsverfahren nicht, dann wüssten wir nichts über sie. Ja. Und… Ähm da wird einem mal wieder bewusst, wie wenig wir auch wissen über die Menschen ähm, von vor 300 Jahren, also auch über ihr Alltagsleben. Also, wir wissen halt viel von den Fürstenhöfen und von den Adligen, aber nicht, wie so das, äh, ja, das Alltagsleben so ausgeschaut hat.
0: Ja. Erinnert mich an eine andere Folge, die du gemacht hast. hast du, äh, du hast ja schon mal eine Inquisitionsfolge gemacht ähm, über diesen äh, über den Müller. <lacht> ja, richtig, der Müller. ja, Der Müller in den Fängen der, ja. der Inquisition. Genau, ja. Da ist ja auch so gewesen, dass wir darüber nur wissen, weil es. Die Gerichtsaufzeichnungen. Genau, macht, ja. das ist ganz, ganz, ganz oft so, dass, dass mhm. die Gerichtsaufzeichnungen,
1: ähm, ja, das sind, wo wir, wo wir nur darüber den, den Einblick auch so ein bisschen in den Alltag ja. kriegen. Und das muss man natürlich auch ähm, sich dann klar machen, dass die Situation ist so, da sitzt jemand, ähm, führt Protokoll über das, was sie sagt und sie ist ähm, in dieser ganze Zeit eineinhalb Jahre eingesperrt in einem Kerker und angekettet. Allein schon, wenn man sich vorstellt, so was hat sie tatsächlich gesagt, was ist dann... Ähm, schriftlich niedergelegt worden und wie mhm. wird es dann auch später in dem, in dem Gerichtsprozess verwertet? Also, also es ist besser als gar nichts, was wir haben, aber es ist halt auch leider kein so direkter Zugang.
0: Ja, Daniel, eine, eine sehr spannende Geschichte und ähm, also ich habe am Anfang gesagt, ich äh, kenne die Geschichte der, äh, der Katharina Link nicht. Es ist so, äh, ich habe schon gehört davon, <lacht> weil äh, ich habe auch Hinweise dazu gekriegt. Ich bin nur die, der Geschichte nie weiter nachgegangen. Ja, ja. Und ich habe jetzt gerade nachgeschaut, es Geschichte, die relativ oft, äh, schon äh, als Hinweis gekommen ist. Also ich habe es gekriegt von Sarah, Philipp, Bettina, Axel und Johanna. Also äh, vielen Dank, ihr habt euch nur für den Falschen entschieden. Ähm, <lacht> ja. mir, mir haben die Geschichte ja. geschickt, äh, Lou, Rebecca und Axel. Sehr gut. Ähm, Daniel, hast du, äh, äh, Literatur hast du schon erwähnt, oder? Ist das das Buch gewesen, auf das du dich gestützt hast bei, bei deiner Recherche? Genau, das Buch von, also ich kann es sehr
1: empfehlen, das Buch von Angela Steidele weil man eben nicht nur noch mehr Details erfährt, sondern man bekommt auch wirklich Auszüge aus den Gerichtsakten und kann sich da nochmal ein bisschen genauer einlesen, wie das so, ja, auch wie die so geschrieben sind und äh, erhält dann, glaube ich, einen ganz guten Eindruck auch
0: von von diesem Fall. Sehr gut. Dann äh, Daniel, würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Part dieser Folge und zwar zum feedback hinweis block Ja, sehr gerne. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Website machen, unter der jeweiligen Folge. Also unter Geschichte.fm Auf Twitter sind wir auch zugegen mit Geschichte.fm als Accountname, Dasselbe auf Facebook. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Das freut uns immer. Und seit kurzem kann man uns dort auch mit Sternen bewerten. Da freuen wir uns natürlich immer. Vor allem, wenn es fünf Sterne sind. Und äh, wer äh, Kritiken oder Reviews oder sonst wie über uns schreiben, der kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wer diesen Podcast hier lieber ohne Werbung gehört hätte,
1: hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bernd, Wolfgang, Katrin, Robert, Lutz, Daniel, Christian, Mike, Michael, Elisabeth, Kai, André, Silat, Stefanie, Lena, Arno, Lisa, Andreas, Simon, Achim, Sebastian, Thomas, Philipp, Oliver, Nils, Clemens, Kevin, Ralf, Dennis, Annette, Christine, Justus, Paul, Natascha, Jan, Maximilian, Judith, Dominik, Leo, Matthias, Susanne, Stephanie, Cecil, Mark, David, Henning, Lars, Evelin, Alexander, Martina, Uzz-Uwe, Anna, Alexander, Manuela, Lukas, John, Michael und Karina. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Herr Richard, dann würde ich sagen, dann <lacht> machen wir das, was wir immer machen. Genau,
0: gehen wir dem einen das letzte Wort, das immer hat.
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte.
1: Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.